0: По статистике, Францию ежегодно покидает 80 тысяч этнических французов. Я тут заезжал в городок один неподалеку от Борндо. до вообще подумал, что жителей эвакуировали. Поразительно красиво и поразительно пустынно. Ни один француз сказал, русские не бастуют, потому что результата не будет, а французы бастуют, но результата тоже не будут. Пора валить, пора валить, заладили. Ну, валить тоже вперед, там заждались таких умных. Постоянные темы в словесных баталиях с нашими прогрессивными либеральными оппонентами, это отсылки к европейскому опыту. И вообще к нормальным странам, где все устроено по-нормальному, не то что у нас. Давайте сразу на берегу договоримся. Россия страна тяжелая. С тяжелой властью, с тяжелыми, а порой звероподобными органами правопорядка, со звероватым чиновничеством, которое смотрит на нас честными глазами, но строит себе особняки с десятью подземными этажами и с участками размером в половину Швейцарии, с очень большим количеством бедных или очень бедных людей и совсем небольшим, но крайне влиятельным количеством богатых, и очень богатых людей, причем в последние годы бедные наши стали еще беднее, а богатые от чего-то гораздо богаче. Да-да-да, мы в курсе, нас тоже это бесит. Но речь пойдет немного о другом. Вот эти замечательные люди, которые предлагают нам себя в качестве новых управленцев, кивая при этом на Запад, они либо держат нас за дураков, либо вообще не понимают, что такое Запад. Впрочем, я думаю, что понимают. А нас, увы, держат за дураков. Для примера возьмем такую прекрасную страну, как Франция. Нужно быть слепым, приезжая в Париж, чтобы не заметить несколько совершенно очевидных вещей. Москва, да и не только Москва, но мы сравниваем столицы, поэтому речь поведем о Москве. Москва, безусловно, чище, богаче, опрятнее и ярче, чем Париж. Столичные парижские французы одеты разительно беднее столичных московских россиян. Да и в целом они как-то не очень ухожены, эти парижане. Парижский автопарк в сравнении с нынешним московским – это как московский автопарк 1979 года в сравнении с парижским того же года. Машины у французов битые, перебитые, потому что паркуются они беспощадно. Мне, впрочем, это даже симпатично, что они не заморачиваются из-за своего железа, но в России привычку парковаться легонько, задевая машину спереди и машину сзади, не оценили бы. А там. В порядке вещей. Мне скажут, французы так небогато одеваются, и машины у них недорогие, потому что они не любят пускать пыль в глаза, и вообще цивилизованные люди. Порой это, конечно, так, но, увы, все реже и реже. Те машины, которые могут позволить себе жители нашей столицы, да и не только столицы, прямо говоря, средний статистический француз позволить себе не может. Да и ходит он бог знает в чем ровно по той причине, что только на это бог знает что и хватает его бюджета. Метро Парижское и метро Московское это разные цивилизации вообще такси у них тоже работают представители самых разных далеко не местных народностей, но такси у них стоит столько что даже обеспеченные французы этим видом транспорта пользуются крайне редко. Я пару раз там проехался на такси и кроме шуток в москве на эти деньги я могу две недели туда-сюда кататься целый день и еще полночи нищих, поберушек, беспризорных стариков там в разы больше, чем у нас, до да нас иной раз и не встретишь этих несчастных по целой неделе. А там всегда, пожалуйста. С детьми, с собаками, старики, бабушки, кошмар просто на улицах. Грязь и неухоженность и дворики и закоулки в самом центре Парижа с характерным запахом от того, что местные граждане, что скрывать, явно справляют повсюду малую нужду. Вот парижские приметы нынче. Но самое главное мои знакомые россияне, там живущие спокойно признают: Париж город без перспектив. Москва в этом смысле дает несравненно большее количество возможностей. аномальное. Из Парижа, вы не поверите, молодые люди, едва вырастая, массово валят прочь. По статистике Францию ежегодно покидает 80 тысяч этнических французов. Все вот эти наши местные выкрики, пора валить из рашки, тут нечего делать, обыденность и для парижан. Однако разница между ними и нами знаете в чем? Парижане, выезжая, трезво оценивают возможности, предоставляемые их городом. А наши паравалильщики, выезжая, сплошь и рядом, не вполне трезво оценивают самих себя. Пора валить, пора валить, заладили. Ну, валите тоже мне. Вперед там заждались таких умных. Будете с парижанами конкурировать на новых рынках работы. Я все эти французские проблемы перечисляю без злорадства. Я перечисляю их как очарованный поклонник Парижа, как человек, бывший там, может быть, 50, а может, и сто раз, и влюбленный в Париж пожизненно. Но я же влюбленный, а не слепой. Французы вообще стали раздражительны. Я там такую ругань наблюдал. Последний заезд на дорогах, едва ли не доводящую до драк. Так могут ругаться только очень униженные в социальном плане люди. Раньше этого не было. Я еще застал другой Париж. И эти их забастовки, конечно, они постоянно бастуют. То целый аэропорт, то поезда, то школы, то университеты – какая-то перманентная забастовка. Мне скажут: ну хорошо же, это свободолюбивый народ. Да еще какой. Но мне один француз сказал: русские не бастуют, потому что результата не будет, а французы бастуют, результата тоже не будет. Результата никакого, как правило, нет, он прав. Иногда есть, но чаще всего нет. Если французам дают в одном месте, тут же отбирают в другом. Но это эмоции. Москва слезам не верит, поэтому эмоции прячем и рассказываем сухо, приводим только факты, причем факты из французских источников и больше никаких заметок туриста. Итак, французские социологи констатируют, во Франции, как и в целом по Европе, идет неуклонный процесс социального расслоения и роста бедности. В 2018 году во Франции было 5 миллионов бедных, то есть получавших менее 855 евро в месяц. Только не начинайте пересчитывать наши рубли на их евро, потому что у нас и жилищно-коммунальные ниже и проезд дешевле, и хлеб насущный, дешевле и очень многое иное, включая образование и медицину, сколько бы мы их не кляли. И по делом кстати, тем не менее, все эти один к одному пересчеты, что периодически используют наши оппоненты, вообще никакой реальной картины не дают. Итак, сегодня 8% населения во Франции бедняки, уже 8. В 2006 году бедных было 7%. Растет разрыв между богатыми и бедными. Согласно статистике, доходы 10% самых богатых французов почти в 9 раз выше доходов 10% самых бедных французов. Или вот еще интересный факт. Богатые французы в среднем живут на 13 лет больше, чем бедные. У богатых хватает денег на медицину, у бедных нет. То, что называется качественное медицинское обслуживание, для бедных недоступно. Во Франции постепенно исчезают целые отрасли промышленности. Внимание, факт. С 80-х годов Франция потеряла половину рабочих мест в промышленности. Доля собственной промышленности во Франции в создании национального богатства в 1980 году составляла 24%, а в 2018 году только 9,5%, а сегодня и того ниже. Это называется деиндустриализация. В Германии, кстати, доля собственной промышленности в национальном богатстве и сегодня 23%. Франция деиндустриализируется максимальными темпами. Французский пролетариат перестает существовать как класс и маргинализируется. Французские крестьяне? Увы, их тоже все меньше и меньше. В 1988 году во Франции было более миллиона фермерских хозяйств. В 2013 году их оставалось уже менее 450 тысяч. И эти показатели продолжают снижаться. Во французской глубинке, в городках и деревнях, неизменно поражаешься пустынности улиц. Совершенно непонятно, куда все делись. Я тут заезжал в городок один неподалеку от Бордо. Поначалу вообще подумал, что жителей эвакуировали. Поразительно красиво и поразительно пустынно. Они говорят, а чего? В городе одно предприятие, на нем работает 600 человек, и все, и люди бегут. Ничего не напоминает? Правильно, это напоминает Россию. С поправкой на то, что у нас тут холода, огромные расстояния, и Италия с Испанией далеко. Из большинства точек до Ледовитого океана куда ближе. Основная часть еще оставшихся французских фермеров зарабатывает немногим больше прожиточного минимума. Они бедные. По оценкам специализированных страховых компаний, треть французских фермеров получает всего 354 евро в месяц. Кстати, фермерская среда одна из основных в статистике французских самоубийств. Коллективизации во Франции не было, и там поэтому нет наших бородатых правых патриотов, так любящих рассуждать, что это Сталин загубил русскую деревню. Да-да, и французскую тоже дотянулся таки. Причины разрушения фермерских хозяйств наипростейшие, если одним словом это Евросоюз. Внутри Евросоюза есть страны, где стандарты производства гораздо ниже, чем во Франции, а производительные силы дешевле. Ну и, естественно, дистрибьюторы в гробу видали своего французского производителя. Если можно хапнуть подешевле. Теперь небольшие французские семейные хозяйства, где навыки передавались из поколения в поколение, гибнут в массовом порядке. Опять сухая статистика. Число занятых в сельскохозяйственной отрасли французов за 30 лет сократилось вдвое. Дальше будет хуже. Лучше не будет. Цитируем пост фермера Жили Латура, участника движения «Желтые жилеты». «Моя жизнь – это постоянная борьба за выживание. Я выращиваю скот на продажу. Работы на ферме на шестерых. Но я не могу себе позволить взять хотя бы одного Помощника. Субсидии Евросоюза мизерные, а страховка и цены на оборудование растут. Мы не просим подаяния у государства, мы просто хотим жить своим трудом. Отдельный, конечно же, подарок – это санкции, которые Франция под давлением США была вынуждена вести против России. Итак, проблемы со сбытом продукции, а тут еще пришлось и зашить собственные карманы в угоду дядюшке Обаме что, конечно же, много говорит о французском политическом суверенитете или о его отсутствии. Французские журналисты мне жаловались, что до 80% французских медиа прямо или опосредственно контролируются США. Вот это, я понимаю, пропаганда. Причем не французская, а какая-то еще, импортированная к ним. Французы причем об этом либо не догадываются, либо догадываются не в полной мере. Такая картинка. Нравится? Это еще не все. Когда внутри страны в сфере экономики такая ситуация, что делают те французские производители и производства, что еще имеют прибыль? Правильно инвестируют свои прибыли куда угодно, но только не во Францию. Во Франции наблюдается массовый отток капитала. Нас не должно это успокаивать. Мол, у нас подтекает, но и у них течет. Но знать об этом нужно. Зачем нужно? Да за тем, что вот люди, которые нас лечат, объясняя, как хорошо будет в общем европейском доме, они нас разводят. Потому что в общем европейском доме все хуже и хуже даже самим европейцам. И никто в этом самом европейском доме точно не заинтересован в добрососедстве с российским рабочим и русским крестьянином. Никто. Это только юный московский либеральный оппозиционер, вышедший из барбершопа, уверен, что повсюду уже рай наступил, и лишь ему одному так плохо в Рашке, но попади он во Францию. Во Франции он, кстати, сказать даже барбершоп не нашел бы, скорее всего, но ему об этом никто не сообщил пока. Свой суверенитет Франция теряет не только в политической сфере, но и в экономической. Президент Эммануэль Макрон уверенно проводит политику приватизации крупнейших государственных активов и поглощения французских компаний иностранными, хотя началось это, конечно, куда раньше, до него. Иностранцам во Франции принадлежат основные направления в сфере моды, тысячи гектаров сельхозугодий, виноградники фермы, замки, музеи, символические французские бренды и предприятия, аэропорт порты, автодороги и так далее и тому подобное. Такое ощущение, что там тоже была перестройка, тоже были у власти демократы, которые тоже нормально торганули своей страной. Впрочем, почему тоже? Именно они там и были. И это, ребята, Франция. Франция, забыл вам сказать, между прочим, пятая в мировом рейтинге экономических держав. И у нее вот так обстоят дела. А если мы сделаем, как в Европе, нас на пятую строчку рейтинга мировых держав не пустят. Пятая строчка равна как четвертая, третья, вторая и первая уже заняты. У нас не будет как во Франции, у нас будет куда отвратительнее. Нужно быть очень своеобразными людьми, чтобы этого не понимать. Вдвойне ничего не понимают те, кто продолжают тянуть Россию в Европу, когда туда уже так успешно, так деятельно, так полнокровно сходила Украина. Что, кстати, с украинским вопросом во Франции? Франция, придется признать, не вполне осмысленно, а чисто за компанию поддержала Украину и ее Майдан в 2014 году. Несколько лет подряд французская пресса дудела во все голоса про аннексию Крыма и произвол на Донбассе, и часть французов была возбуждена. Но постепенно этому стал приходить конец. В силу разных причин, одной из которых хорошо сформулировал претендент на президентский пост Фион еще в 2017 году. Россия огромная страна, сказал он, к ней не следует относиться легкомысленно. Эта страна не имеет демократических традиций, и обладает ядерным оружием. Кто хочет здравым уме иметь конфликт в войне с Россией. Конфликт не конфликт, но политические элиты Франции уже пару лет, как поняли, никакая Украина им дар не нужна. Ну, нечего этой Украине делать в Евросоюзе, и самим-то там тяжело. Сегодня французская пресса про Украину практически ничего не пишет. Тем временем в высоких кабинетах тихо, но неумолимо идут торги с участием, да-да, французских политиков и экономистов. И там говорят примерно следующее. О, свобода, это, конечно, прекрасно, о, тирании это, конечно, ужасно, но нельзя ли как-то разделить Украину на экономические зоны влияния, и чтобы за какие-нибудь зоны отвечала Россия, раз она так любит Украину, за какие-нибудь самые отцы, Остальные зоны, самые ненужные зоны, пусть Россия отвечает, а самые перспективные зоны Европы так и быть выкупят себе. А украинское население, ну что население, население выживет, чего ему? О господи. Как же, когда узнаешь содержание этих переговоров, жалко, жалко несчастный украинский народ с этой их безумной, небесной сотней, с этим их стремлением в светлый европейский мир, в котором они оказались даром никому не нужны. Они-то на Майдане всерьез думали, что обилие восставших украинцев объясняется ужасающим положением этих самых украинцев. Им было так тяжело, так грустно. Они хотели, как в Европе, как в Европе. Но четыре года спустя после Майдана в сердце той самой Европы, во Франции, началось движение желтых жилетов. Напомним, в начале 2018 года появилась петиция с требованием понизить цены на горючие, отсюда и автомобильные желтые жилеты, как символ движения. 17 ноября 2018 года 228 тысяч желтых жилетов блокировали национальные дороги, автострады и перекрестки по всей Франции. И вот как активисты желтых жилетов, самые что не есть французы, объясняли свою политическую активность. Цитируем их блоги, а то у нас наши либеральные оппозиционеры, хоть российские, хоть украинские, на французском все равно не читают. Француженка Дельфин на тле. Мы не можем заплатить по счетам, не влезая в долги. Мы живем в кредит. Мы не можем заплатить даже за школьную столовую. Ни разу в жизни я не была в отпуске. Вы кстати, знаете, что 20% французов не ходят в отпуск? В принципе, не ходят в отпуск, потому что если уйдут, тут же потеряют доходы и не смогут оплатить свое жилье и элементарно прокормиться. Нет, не знали? Как жаль. И на эхе Москвы вам про это не рассказали. Надо же, как же так? Француженка Элодия Немур цитирую: Я мать-одиночка. Каждое седьмое число месяца я получаю зарплату, а десятого у меня уже ничего не остается. Оставшиеся дни мы едим то, что я смогла купить в Лидл. Одежды нам помогают соседи. Мои единственные выходы, помимо работы, это прогулки по лесу. Манник, пенсионерка пишет, я работала с 16 лет. Сегодня моя пенсия 727 евро. После оплаты за квартиру и коммунальные услуги на еду остается совсем немного. Порой мне приходится голодать. Ну и так далее до бесконечности. Вот в эту Европу вы стремились, милые мои ненаглядные, наивные украинцы. В Европу, где самые отъявленные европейцы ненавидят сложившийся европейский порядок вещей. В тот самый Евросоюз стремились, откуда только что сбежали англичане. Ну и как после этого вас называть? А самое, конечно, смешное, что политическая линия Украины остается прежней. Вы куда, спрашивают их? Мы вот на этот пароход. Какой? На пароход Европа. Так он шо! Врете вы все, не ушел, стоит, нас ждет. Сейчас скинут трапы, и мы пойдем. И сами пойдем. И поросят своих, и коров, и волов всех туда заведем. И поплывем. Да-да, поплывете. Сейчас мне опять закричат, чего ты про французских богачей французских матерей-одиночек рассказываешь? Чего про французских пенсионеров заливаешь нам? Ты нам про наших расскажи. Тихо, тихо. Давайте я еще раз повторю. И у нас то же самое. То же самое, что во Франции. Проблема в другом. Вот те люди, которые больше всего кричат здесь про пенсионеров или матерей-одиночек, наши радикальные либералы или наши радикальные правые, они не предлагают никакого выхода, кроме европейского. Иммунаэль Макрон в ответ на бунт желтых жилетов сказал, я не уступлю ни в чем ни бездельникам, ни циникам, ни экстремистам. Или другая цитата Макрона. Только подумайте, какой-то жожо, который надел желтый жилет, имеет для прессы такой же вес, как министр или депутат. Какой в этом великолепный ни чиновничий нет, а именно что либеральный снобизм. В других интервью Макрон не раз жаловался на свой французский народ, которому, цитирую Макрона, не хватает трудолюбия. Работать они, по мнению Макрона, не хотят. Вот и нашим также же скажут потом. Меня спросят, откуда я знаю, что так же? Да мы просто тут давно живем. И все эти нынешние ребята с либеральными лозунгами, они уже в 90-е годы нами успешно правили. И когда россияне собирались на митинги, почище желтых жилетов были митинги тогда, эти же самые ребята говорили россиянам, да вы просто лентяи, еще экстремисты, нечего ходить на митинги, идите работайте. Если вам есть нечего, в лесу грибы собирайте и ягоды. Собирайте и питайтесь. Ими". А если митинги не расходятся, что делают просвещенные демократы? Вот у Макрона в демократической Франции для разгона митингов применялись водометы, травматическое оружие, слезоточивый газ. Сотни людей получили травмы. 23 человека лишились глаза. Один человек так или иначе в связи с демонстрациями погибли. Януковичи, кстати, помните такого украинского президента? За это снесли с трона. но он же деспот был, так ему и надо. А тут демократический президент. Разницу чувствуете? Нет? Странно. Замечательно точно пишет политолог Наталья Рудкевич в своей недавней книге о Франции под названием ⁇ В поисках ⁇ утраченной республики. Чем больше Франция интегрируется в Евросоюз и открывается международным рынком, тем больше она теряет свое лидерство, свою конкурентоспособность, свои социальные гарантии, свою национальную идентичность. Будущие поколения уже не будут владеть той Францией, которую веками созидали их предки. Значительная часть ее богатств перейдет к различным фондам и корпорациям, от которых все больше будет зависеть судьба французского народа. Иммуэль Макрон войдет в историю как президент, который ускорил превращение государства-нации в псевдогосударство, которое больше не обладает прерогативами государства, контролем за ресурсами, стратегическими объектами, границами, финансовой, бюджетной, торговой, военной политикой. И у нас. Наши витии желают сделать ровно то же самое. Суверенные государства обратить в псевдогосударства, открытые всему миру, как коровья туша с взрезанным брюхом. В 90-е не получилось у наших прогрессивных ребят, и теперь они надеются на реванш, надеются повторить уже пройденное. Впрочем, будут и новшества. Разрешат гей-браки и усыновление детей однополыми родителями. Проведут по всей стране всем на радость десяток другой фотосессии с трансгендерами и прочими сексуальными трансформерами, как собственно и делает иммуны Макрон. И вернут Крым, конечно, и Донбасс еще. Украине вернут или, если точнее, тем людям, что будут управлять Украиной. И не факт, что это будут украинцы. И Сирию тоже кому-нибудь вернут. Неважно кому. И приватизируют все, что не успели приватизировать в 90-е, ровно как в Европе в самой лучшей, в самой просвещенной, в самой прогрессивной Европе. Зато никакой деспотии у нас не будет. Исключительно демократия и законность распродажа державы на законных основаниях. И я ничего не рисую в мрачных красках заметьте. Я просто рассказал, как это происходит во Франции, в нормальной стране. Так-то, родные мои.